0: Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы продолжаем с вами изучение этой замечательной книги «To Perfect the World», основанной на трудах Любавического Эребе о важности распространения мудрости Торы, всеобщих человеческих законов для всего человечества. Сегодня мы с вами начнем уже третью главу этой книги. И в третьей главе Эребе объясняет именно то, что мы должны делать. То есть, если до этого в предыдущих двух главах в основном мы говорили о том, насколько это важно, мы приводили примеры от наших мудрецов, от наших праотцов, от различных великих раввинов, то сегодня мы с вами поговорим, вообще в целом, следующие несколько лекций из третьей главы, это именно о том, что нужно делать. Очень замечательно обсуждать, очень замечательно дискутировать. Но есть вещи, которые нужно делать. Да, как в том известном анекдоте. Мне хочется кушать. На самом деле, что мы будем делать? И это как раз -таки то, о чем мы с вами и поговорим. О практических вещах. О том, что мы должны делать. И с Божьей помощью сегодня, после этого видео, каждый из нас поймет практически для себя, что он или она сможет сделать. В одной из бесед Рэбэй объясняет функциональность бейс дома хабара Хабархаус, как это часто называют в Америке или на английском языке. Что это такое? У Рэбэй была гениальная идея, Рэбэй воплотил эту идею в жизнь. Это бейс-хаббады, дома хаббадов. Что это такое? Любатюшки Рэбэй разослал своих посланников по всему миру. Часто шутят, говорят, что если где-то есть Кока-Кола, то там точно есть и Хабат. То есть в каждом уголке всего мира, где бы ни находился еврей, где бы ни находился кто-то, кому нужна помощь, там будет Хабат. Начинает от Америки, России, Франции, Северной, Южной Америки, Африки, Австралии, Азии, почти везде в каждом более-менее крупном населенном пункте, в котором находятся евреи, есть представитель любавичского рэбэ, то, что называется шлиях, посланник рэбэ, и он, как правило, открывает бейс-хаббат, дом хабада. Дом хаббат – это где-то синагога, где-то это общинный центр, где-то это служит еще, еще каким-то фундаментальным или служит тем или иным запросам местного населения, там, где находится шлейх, там, где находится посланник Ребы. И, как я сказал до этого, они есть везде по всему миру. Я уверен, что и в вашем городе, если вы зайдете на сайт хабад.орг, вы выберете секцию на русском языке, вы найдете ближайший бэйс ближайший дом хабада к вам в том месте, где вы живете. И вот, Ребы как-то обсуждал функцию без хабада. Что требуется от шлейха? Что такое бесхабад? Для кого он предназначен? И тут Рэбе говорит интересную вещь. Шлейх Хабада, посланник Хабада, посланник Рэбе, он должен быть шлейхом для всех. Его функция, одна из основных функций, это нести святость, нести божественность, нести мудрость Торы всем людям, с которыми он имеет то или иное дело. Есть прихожане в синагогу, которые придут. Есть люди, которые просто заходят в синагогу посмотреть. Есть, может быть, у него какие-то связи, связанные, там, не знаю, с ремонтом, например. Да? Кто-то приходит чинить что-то в Бейсхабаде. И Ребе просил от своих посланников, от Шлиха, чтобы они также общались с этими людьми что не просто прихожане, которые пришли, а скажем, на которого ты можешь повлиять, на каждого, на которого у тебя есть, то или иное влияние, хорошие отношения, тот, который готов тебя слушать, чтобы человек на него влиял и рассказывал ему об этом. Теперь раз в год устраивается то, что называется, иврите кинус, конференция, съезд посланников любающихся революции со всего мира. Происходит кинус. В Нью-Йорке там находится штаб-квартира движения Хабад, знаменитая 770, синагога 770 на Истон-Парковой. И там приезжают около пяти тысяч, если не больше, посланников Любавлического Рэбби. Как правило, это происходит четверга утром и до воскресенья вечером заканчивается это все кульминация всего этого грандиозный банкет, где собирается несколько тысяч людей, там, танцы, там, выступления. Это происходит уже последнее энное количество лет, кроме года назад, год пандемии, когда по, по понятным причинам не смогли там собраться. И вот Рэбэ говорил, как важно на этой конференции, чтобы люди обсуждали, чтобы шлейхи не только ходили на лекции и слушали, но также были какие-то дискуссии, было какое-то обсуждение. Люди делились своим опытом, включая в распространение этих семи законов наука, универсальных законов всего человечества. Есть шлейх, посланник, у которого в этом есть больше опыта. Есть кто-то, у кого в этом меньше опыта. Есть кто-то, кто на это, если можно так сказать, собаку съел. Кто-то, у которого уже есть огромный опыт работе именно в этой сфере. И каждый может поделиться. У кого-то есть какие-то сложности у кого то есть какие-то испытания, может быть, есть какие-то нюансы, может быть, кто то с чем-то не сталкивался, а кто то да сталкивался. То, что называется такой brain когда все собираются вместе и обсуждают. Когда кто-то может подать кому то какую-то идею, у кого то какое-то мероприятие прошло хорошо и замечательно. У кого то может быть что-то не получилось. У кого то что то получилось замечательно и это обсуждать это дискутировать, делиться этим опытом. Как? кто то сказал не нужно учиться только на своих ошибках. Человек не может сделать так много ошибок за всю жизнь, чтобы научиться всему из своих ошибок. Нужно также учиться из ошибок другого человека, чтобы позже не делать эти же ошибки, как говорится, не наступать на те же грабли. Соответственно, Греба очень хотел, чтобы во время этой конференции именно обсуждали, именно предлагали, именно говорили о своем опыте, о то с чем человек сталкивается изо дня в день, о различных нюансах, включая распространение семи законов Ноха. Как мы не раз уже говорили, обсуждали, наша задача сделать этот мир лучше, исправить этот мир, принести сюда божественность, принести сюда святость или раскрыть ее в этом мире. Каждый из нас в течение дня сталкивается с различными нюансами, где у него есть выбор, как поступить. Сделать что-то хорошее или нет. И не только в этих аспектах, где вопрос ребром, как говорится, э, говорится черно-белые вопросы, где ты точно знаешь, как правильно, как плохо. Есть нюансы, в которых мы можем поступить, как нам понравится, как мы пожелаем. Но от нашего выбора будет зависеть то, как это повлияет на весь мир. Приведу вам пример. Есть знаменитое видео, их сейчас очень часто снимают, вы, наверное, видели социальные эксперименты, когда человек выходит откуда-то с плохим настроением, ему все не нравится, но тут кто-то его, там не знаю, дарит ему цветок. Он смотрит на цветок, он идет дальше, дарит цветок этой женщине. Эта женщина потом там переводит бабушку через дорогу. Эта бабушка угощает какого-то мальчика пирожком. И вот так вот цепная реакция, которая идет. Но вот Тора, особенно Кабала, объясняет, что также и в нашей повседневной жизни. Каждый день мы сталкиваемся с выбором, как поступить. Помочь другому человеку, не помочь другому человеку. Сделать что-то хорошее, не сделать что-то хорошее. ну Реально, мы встали с утра, мы выходим с квартиры, мы подходим к лифту. И у нас есть выбор. Мы можем просто проигнорировать нашего соседа, который стоит так же, ждет лифт. Или едет с нами в лифте. Или мы можем ему элементарно улыбнуться. Вряд ли это стоит денег, по крайней мере сейчас. Это никто деньги не берет ну, наверное, это как-то повлияет на настроение нашего соседа. Когда мы придем на работу, и кому-то из наших коллег мы принесем с собой вместе с собой чашечку кофе ему. Насколько это будет ему приятнее. Насколько это его более замотивирует. И так со всем, с чем мы встречаемся в течение дня, у нас есть выбор, как мы себя поведем. Объясняет добро, что чем больше хороших и правильных дел мы делаем, тем нам со временем становится легче их делать. Не сложнее, а легче. Улыбаясь человеку с утра, в первое время нам нужно будет себя заставлять. Ну какой нормальный человек с утра начнет улыбаться первым делом с утра какому-нибудь другому человеку? Мы только встали, может быть, я еще сам кофе не выпил, вчера поздно пошел спать, сейчас эти пробки, жду долго лифта. Причин не улыбаться – 125, если не больше. Все всегда найдем. Но заставить себя… Сегодня я улыбнусь своему соседу, с которым мы каждое утро стоим и ждем лифт. Первые несколько раз придется себя заставлять, первые несколько раз придет себе напоминать это. Со временем это станет уже рутиной. Мы уже просто, видя человека, улыбнемся ему. Мы скажем «доброе утро». Я вот тут совсем недавно видел один блогер. Рассказывал, люди, что с вами? Я иду с утра на работу, говорю своим соседям «доброе утро». В лучшем случае будет что-то «ага» или, что или нечто подобное. Говорит, Большинство людей даже не отвечают. Есть выражение ⁇ дурной пример заразительно ⁇ Мы должны это перевернуть и сделать наоборот. Хороший пример заразительно. Мы улыбнемся нашему соседу, скажем ему ⁇ доброе утро! Как дела? ⁇ Он, в свою очередь, выйдет, сядет в троллейбус, сядет в такси. Тоже спросят у таксиста или у кого-то рядом, улыбнется ему, скажет ему, вот, доброе утро, спросят, как ваши дела. Придя на работу, не просто сядет за свой компьютер, никого не знает или переоденется, станет за токарной станок и будет за ним работать, а спросит другого человека, как дела. Позже мы увидим важность этого. Насколько важна именно забота о каждом человеке, мы увидим немножко позже в этой главе и в остальных главах. Но элементарно. Начинать день чего-то позитивного, начинать день чего-то хорошего. Теперь нельзя же все это делать просто так. Для чего-то же, наверное, все-таки мы это тоже делаем. Тут есть замечательная вещь. Когда мы улыбнемся другому человеку, этот человек улыбнется другому человеку, мы скажем «Добрый день» другому человеку, мы поможем кому-то, и этот человек начнет помогать, нам всем станет легче. Кто-то поможет кому-то другому, им весь мир станет лучше. Это не какие-то мотивационные слова, это не какие-то лозунги «Эй, эй, я вас верю, вы можете». Нет, элементарно. Чем больше людей будут делать добрые дела, тем легче всем их будет делать. В Талмуде приводится очень интересная вещь. Сказано так. Человек может поднять одну третью того веса, которого он может нести. Понимаете? То есть, человек может нести гораздо больше, чем он сможет поднять. Как же он тогда поднимает? С помощью другого человека. Когда кто-то рядом помогает кому-то, люди могут сделать намного больше. Мы уже не раз говорили о том, что наша миссия в этом мире, что называется на еврейский дирбитахтония, это сделать этот мир приятным, еще более приятным, еще более светлым. И сделать комфортным для Всевышнего. Чтобы Всевышнему в этом мире было комфортно. Мы не можем это делать в одиночку. Один человек не может сделать. Сто человек не может сделать. Миллиард людей не может это сделать. Это должны делать все. И чем больше людей это будет делать, тем это всем остальным будет легче. Легче улучшать этот мир. Легче работать над, над теми или иными нюансами этого мира, которые даются... Нам всем так тяжело. Когда люди работают вместе, все становится легче. Если один человек может поднять не знаю, 100 килограмм, второй человек тоже может поднять 100 килограмм, вместе они не поднимут 200 килограмм. Они поднимут намного больше, когда люди работают вместе. Подумайте об этом. Точно так же, когда мы сказали, человек может нести намного больше, чем он поднимает, но ему нужна помощь, чтобы кто-то ему помог понять. Точно так же, перенося вес, двое человек, двое людей могут перенести намного больше объем веса, количество веса, чем каждый из них индивидуально. Если это так работает в физических вещах, то точно так же это работает и в духовных вещах. Также в духовном смысле двое людей могут сделать намного больше. Возвращаясь к тому, почему Рэбб говорил, что на конференциях люди должны общаться, потому что вместе мы сможем додуматься о совсем новых вещах, которые каждый из нас в одиночку бы, может быть даже и не думал. Как часто бывают у нас не знаю, семейный совет или собрание, на котором мы сидим? Перед собранием или до этого семейного совета у каждого из нас была какая-то вещь, которую мы хотели обсудить, или что-то как сделать. Но обсуждая вместе, дискутируя, так сказать, оттачивая идеи друг от друга, мы можем получить новые идеи, мы можем получить новые силы делать те или иные идеи, те или иные вещи, которые мы хотели делать. Поэтому работать вместе – это обязательно. Но работать вместе – это просто-просто без вариантов не делать наоборот. Каждый должен работать вместе. И более того, когда мы помогаем другому человеку, мы на самом деле помогаем самому себе. Нам впоследствии будет намного легче делать те или иные вещи. Если мы сказали нашему соседу доброе утро, возвращаясь к соседу, он в свою очередь сказал другому соседу, это другому соседу, то когда мы выйдем, Через месяц, через полгода, через год, может быть, через пять лет. Мы выйдем, и каждый будет говорить друг другу «Доброе утро!» Насколько приятнее нам будет всем. Насколько все поменяется. Человеческая натура такова, что человек всегда хочет большего. Через какое-то время недостаточно будет уже даже говорить «Доброе утро!». Мы захотим пригласить кого-то в гости. Мы захотим кого-то угостить булочкой с утра или той же чашечкой кофе. И дальше, и дальше будем расти. Ну, такова, такова человеческая суть. Наши мудрецы говорят, что человек, у которого есть 100, он всегда будет хотеть 200. Как только у него появится 200, он сразу же будет хотеть 400. Как только 400, 800 и так далее. Я думаю, логика вам всем ясна. Человек никогда не насытится тем, что у него есть. Он захочет больше и больше, больше. И также в хороших вещах. Когда человек делает хорошие, правильные вещи, он всегда захочет расти. И тут интересные нюансы приводят. Что это не просто, когда у человека 100, он захочет 200, потом 300, потом 400. Нет, он захочет в два раза больше. То есть, как только, если так сказать, человек поймает волну, Наверное, сейчас во время короны это плохой пример, но тем не менее, как только человек поймает волну, как только человек поймает кайф от помощи другим людям, от того, что другие люди тоже вместе с ним меняют мир, он захочет и быть еще больше, еще больше и еще больше. И не просто на 100-100, а уже после 200 он захочет 400, после 400 800, 1600 и так далее. Уже одной соткой здесь не обойтись. Увеличится немного. И это опять-таки помогает нам самим. Это опять-таки сделает нашу работу легче. Каждого из нас освещением этого мира. работой над этим миром и помощью другим людям. Интересно заметить, что приводится интересный нюанс, что когда человек хочет помочь другому человеку, он только думает о том, что он хочет помочь другому человеку. Он может даже это на практике не сделать. Не получилось, не сошлось. Может кто-то другой ему уже помог. Может быть, по какой-то какой непредвиденной ситуации он не смог ему помочь. Сама мысль того, что он хочет помочь другому человеку, ему уже засчитывается. И не только она засчитывается ему в награду, а эта мысль уже меняет мир к лучшему. Позитивная, хорошая мысль помощи другому человеку приводит в этот мир еще больше святости, приводит в этот мир еще больше духовного света. Только мысль, даже если человек не сделал действия. Дальше автор приводит известное извлечение Рэбы, где он говорит, что слова, исходящие из сердца, заходят в сердце. Другими словами, когда человек искренне общается с другим человеком, он стопроцентно имеет на него влияние. То есть когда мы хотим, например, кому-то рассказать о семи законах наук, о универсальных, общечеловеческих законах, и мы делаем это искренне, не потому что кто-то получает зарплату, не из-за того, что кто-то прославится, не из-за того, что человек наберет много лайков, не из-за того, что он будет знаменитым раввином, известным на, всех, на весь мир, как он кому-то объяснил, что-то рассказал, а потому что он по-настоящему переживает за другого человека и хочет ему помочь. Не просто рассказать для галочки об этих законах, а потому что мы реально, человек реально понимает, насколько важно, чтобы другой человек так также соблюдал, также следовал этим универсальным законам. И если, как мы сказали, слова, исходящие из сердца, заходят в сердце, и если человек делает это искренне, они а просто для галочки, то это 100% будет иметь эффект. При этом, разумеется, человек должен заботиться и о других нужных человека тоже. Возвращаясь, к примеру, шлеха без хабада, дом хабада, если шлех захочет только говорить с людьми о божественных вещах, о духовных вещах, он не будет очень успешным. Поскольку шлех, что, что делает шлех, как правило? Расскажу сейчас секрет всего всей работы шлеха. Он искренне заботится о другом человеке и о нуждах другого человека. Он не просто для галочки хочет одеть ему филин, он не просто для галочки хочет, чтобы женщина зажгла свечи или дать урок. Он понимает, насколько это важно для другого человека. И не только духовную, но и физическими вещами он хочет помочь ему. Была беспрецедентная акция во время пандемии, когда большинство почти все безхабады, если вы помните, это началось краски перед праздником в разослали каждому человеку, который хотел, набор пасхального сейдра, который был у него дома. Чтобы каждый мог провести пасхальный сейдр у себя дома на Хануку, на Рашишону, на все праздники, они заботились о всех, так сказать, подопечных. Рассылались халы на каждый шаббат, раздавались различные продуктовые наборы. Для чего? Для галочки? Нет. Потому что, во-первых, это было очень важно для пожилых людей, чтобы они знали, что они не одни в этом мире. Кто-то о них еще помнит, кто-то о них заботится. Ну также для каждого человека о том, чтобы он понимал, что он не одинок в этом мире – и каждому ушли, у каждого раввина было важно, что происходит с людьми в его общине. Как это так? Будет еврей, у которого не будет халы, не будет гефелтофеш, или еще чего-то важного для шаббат, для этого человека. И когда мы вот так искренне будем поступать и относиться к другим людям, то тогда без вариантов Тогда не может быть, что человек будет неуспешный в распространении этих законов. Помоги другому человеку, покажи ему, что этот человек для тебя важен, а не просто ты, тебе вот по списку нужно было пройти, так, рассказать людям про общечеловеческие законы, рассказал, галочку поставил. Тогда кому-то нужен, что ты делаешь? Человек должен быть для тебя по-настоящему важен. Ты должен ценить этого человека, ты должен хотеть ему помочь, а не просто для себя рассказать что-то, не просто передать информацию, а показать человеку, насколько тебе важен. Тогда будет совсем другой эффект. Готовясь к нашей с вами сегодня беседе, я думал пример, который можно привести для этого. И мне кажется, это очень важно воспитание детей. Ребенку дают домашнее задание, и родитель просто говорит ребенку: иди сделай домашнее задание. И время от времени может напоминать, кричать, сделай домашнее задание, сделай домашнее задание, сделай домашнее задание. Или родители сядет рядом с ребенком и поможет ему сделать это домашнее задание. Особенно если ребенок что-то не понимает, особенно если ребенку это тяжело. Ребенок же увидит тогда, что это важно родителю. А не просто родители говорит: так, сделай домашнее задание, мне учитель запишет, что вы должны сделать, ты не сделал. Нет, тут родитель показывает, это важно также для меня. Я сяду рядом с тобой. Всего мира не существует И может быть даже родители Сделают такую вещь, которую наверное В наши времена не совсем верится Что кто-то может сделать Может даже убрать свой телефон На время того, когда он будет делать домашнее задание с, с ребенком Не проверять ни Facebook, фейсбуке Ни WhatsApp, ничего А просто уделить эти полчаса Час, 15 минут, зависит В классе ребенок Своему ребенку Именно тогда ребенок поймет Насколько важно Сделать это домашнее задание. Что то не просто мама или папа кричат ему, сделай домашнее задание, сделай домашнее задание. Просто какую-то галочку нужно сделать. Нет, это настолько важно, что мой папа готов убрать телефон и сесть рядом со мной. Что не важно, что происходит, что папа готов выключить телевизор и не смотреть, может быть, даже футбол. Или бабушка не смотреть какой-нибудь сериал и помочь ребенку с домашним заданием. Это произведет такой эффект, намного лучше, чем все крики или наказания, или угрозы этому ребенку, когда ребенок увидит, как важно это вам. Любой ребенок будет делать то, что важно его родителям. Он захочет делать то, что важно его родителям. И важно помнить, для чего мы это делаем, для чего мы распространяем эти законы. Придет Машех, все человечество... Весь мир будет служить Всевышнему. Сейчас мы подготавливаем мир к этому моменту, к этому замечательному моменту, когда мы все с вами будем служить Всевышнему. Когда мир будет настолько свят, настолько освещен, настолько хорош, что не будет ни войн, ни каких-то конфликтов. Сейчас мы подготавливаем мир к этому. Каким образом? Путями Торы. Написано, что пути Торы они справедливы и спокойны. И мирны, правильно даже сказать. Точно так же и человек, видя другого человека, должен также на него влиять, как мы с вами сказали, сегодня будет именно практика, как можно распространять законы человечества. Мирно, спокойно, не наезжая ни на кого, уж точно, а только с любовью, только показывая, как важен нам другой человек, как важен каждому из нас. И он по-настоящему должен быть важен. Это не должен быть какой-то театр. Любой человек сразу же чувствует искренность или, или не дай бог, нет. По-настоящему человек должен заботиться о другом человеке и понимать, насколько важны эти законы для него, самого. И, разумеется, все это должно быть с пониманием, для кого это делается. Для Всевышнего. Что это не просто так, Какие-то игры, какие-то веселюшки. А то, что мы служим Всевышнему, делая этот мир таким, в котором ему будет реально удобно и приятно обитать. И каждый человек может сделать это теми способами, которыми он имеет. Не все раввины, не все должны давать лекции. Кто-то может распечатать какую-то брошюру. Кто-то может снять фильм. Об этом. Кто-то, может быть, хороший дизайнер может сделать эту брошюру или сделать какой-то флаер с этими законами. Кто-то может, какой-то инфлюенсер или блогер, может разместить это на своей страничке. Кто-то, может быть, хорошо вырезает потери, и может сделать какую-то подделку, связанную с этим. То есть каждый человек может использовать и должен использовать свои таланты именно для служения Всевышнему. Те таланты, которые Всевышний дал каждому из нас, мы должны использовать. Если интересно, есть такой, такая книжка, называется «Айом-йом», собранная Любавическим Рэбе из записок шестого Любавического Рэбе. Там приводится интересная вещь. Если у человека есть талант полировать, шлифовать бриллианты, а он хочет печь хлеб, что он, я уже точно не помню, по-моему, называется даже грешником. Или, называется, что он не исполняет свою миссию в этом мире уж точно. Если Всевышний дал человеку талант аллировать, бриллианты, это то, чем он должен заниматься. Что может быть более важнее, чем печь хлеб? А то, что люди кушают, а так важно, особенно в иудаизме. Это используется и в шаббат, какие-то праздники это используются, халы. Человек хочет накормить человечество, а не просто... Полировать бриллианты но нет если у него есть талант в этом он должен для это использовать Человек, который хорошо играет на скрипке который хорошо поет он должен использовать эти таланты для того чтобы сделать этот мир еще лучше еще светлее и помочь и приблизить других людей распространить эти законы всего человечества каждому человеку с которым он имеет то или иное общение дорогие друзья Сегодня мы с вами начали говорить о практических вещах, о том, что именно каждый из нас может делать и как он может делать для того, чтобы распространить эти законы, семь законов новых для всего человечества и приблизить приход Машеха уже уже в самое ближайшее будущее. Дорогие друзья, не забывайте писать свои комментарии, ставить лайки и до встречи в следующем видео.